0: Je 18. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že slabá angličtina ministrině Schillerové odhalila mnohem zásadnější problém. Když hospodářské noviny upozornili na slabou angličtinu ministrně financí Alen Schillerové, kvůli které podle listu ignorovala klíčové videokonference s ostatními evropskými ministry, reagovala velmi ostře. Obyčejná lež napsala si na Twitteru. V Bruselu hovořím zásadně anglicky, tlumočníka nevyužívám. A novináře logicky zajímalo, kdo lže, ministrně a nebo noviny. Dvě české televizní stanice se rozhodly, že ministrně překvapí. Jako první odvysílala rozhovor s Alenou Šilerovou CNN Prima News. Jste připravená, všechno v pořádku? Jo, tak jo. Takže so, uh, like talk about o uh, analysis that I'm sorry. V neděli se přidala i Česká televize. V publicistickém pořadu 168 hodin jsme mohli vidět, jak reportér zkouší ministrni z angličtiny přímo na ulici. Hi. Hello. Hello. Hi there, madam. Sir. My name is Rafael Ruiz. Yeah. A otázka zní, je takový přístup běžným novinářským standardem nebo už jde o provokaci, která by ve zpravodajství neměla co dělat? A není spíš než angličtina důležitější fakt, že se ministrně neúčastní schůzek, na kterých se vyjednávalo o desítkách bilionů korun. O tom si budu povídat s mediálním analytikem Filipem Rožánkem. Filipe, zdravím vás.
1: Dobré dopoledne.
0: A taky se šéfem katedry žurnalistiky na Olomoucké univerzitě Palackého Petrem Orságem. Petře, dobrý den, počase. Pěkný den. Tak předpokládám, že jste oba dva viděli obě reportáže. Tak jak na vás ten přístup působí, Petře?
2: Tak z mého pohledu plně standardní reportáž v tom smyslu, že novináři objeví téma, které je v v podstatě můžeme říct si ve veřejném zájmu sledovat a nějakým způsobem ho sledují, protože ta základní rovina toho příběhu je, že ministrině lhala a novinář má povinnost se vůči tomu nějakým způsobem postavit. V tom smyslu, že jaksi je to zástupce vrcholný reprezentant české vlády, A takhle to prostě musí pokrývat. Tam není vůbec žádný problém z pohledu toho, jestli to je téma. Téma to je nepochybné. A myslím si, že právě ani tak nejde, to je, ta věc má několik rovin. Jedna rovina je teda úroveň znalostí cizích jazyků, zejména angličtiny, členů vlády a to, jak dobře víme, tak nebyl problém, nebo není problém jenom Schillerové, ale byl to problém i ministra vnitra Chovance, pana premiéra Sobotky dokonce, a řády dalších lidí, tak to je jedna věc, ale myslím si, že tady je podstatnější to, co udělala Alena Šilerová v té reakci. Místo aby, místo, aby to doznala, že tam nějaký pot, problém je, tak se tak naopak označila tuto informaci hospodářských novin Zálež. A, a to, je, to je věc, která zasluhuje pozornost novinářů beze zbytku. A, samozřejmě, a myslím si, že tam je jako nepochybný veřejný zájem. V okamžiku, kdy novinář má nějaké podezření, že, že politik lže, musí prověřit, je-li to tak nebo ne a dělá to samozřejmě prostředky, které k tomu má a když se zaměříme na to, jakým způsobem se to dalo ověřit, tak za stolik možností nezbývá.
0: Filipe, jak to vidíte vy? Myslíte si, že jde o přijatelnou a slušnou metodu, kterou by novináři měli používat a že se to vlastně jinak ověřit moc nedá?
2: Mě trochu vadí,
1: jaká bramboračka se z toho stala, protože ono v průběhu těch posledních dnů se to posunulo víceméně jenom na úroveň té angličtiny a zkoušení toho, jak ministrině mluví nebo nemluví anglicky, a samozřejmě se to zvrhlo do řady vtipů. Nic proti tomu, ale přece jenom mám několik výhrad: první. Spočívá v tom, že víc než jako spravodajství a regule pro spravodajství mi to přišlo ze žánru publicistiky a přišlo mi, že se to posouvá od té původní nosné informace hospodářských novin, že tady Česká republika nemá adekvátní zastoupení při jednáních v Evropské unii o miliardách z rozpočtu, jenom do té jazykové stránky. To je podle mě špatně. Myslím si, že třeba Česká televize v tomhle ohledu odvedla zajímavou práci, když se snažila konfrontovat ministrině Schillerovou třeba v událostech sobotních právě s tím, jestli Česká republika není bytá na tom, když nemá dostatečně silné zastoupení při podobných jednáních.
2: Pani ministrině, ještě jedno aktuální téma, nebudu mluvit o cizích jazycích, ale o podstatě problému. Neměla byste se účastnit unijních jednání, na kterých se rozhoduje o miliardách pro členské státy? Třeba premiér se sami tu účastní?
0: Také já bych chtěla říct, že moje docházka před vypuknutí koronavirové krize, aniž bych se chtěla vymlouvat, byla velice vysoká. Já jsem chyběla na velmi málo ekofinek a od toho vypuknutí vlastně koronavirové krize někde od toho začátku března v podstatě jsem chyběla na čtyřek ze šesti euroskupin. Teď jsem se v pátek účastnila a na dvou ekofinek. Nicméně to není tak, že by tam nebylo zajištěno adekvátní zastoupení. Tam jsou připravené pozice se mnou vykonzultované, případně i na úrovni vlády a zastupuje mě odborná náměstkyně, která je se mnou neustále ve spojení. Takže nebylo to způsobeno tím, že bych nechtěla tam chodit, nebo nějakým způsobem zanedbávala své povinnosti, ale tím, že jsem prostě musela být na jiných, v daný okamžik významnějších úkolech, které byly důležité pro boj s touto koronavirovou krizí.
2: Nepochybuji, že podobná jednání mají ostatní ministři financí.
1: Obecně Co se týče toho přístupu novinářů, tak mně přijde trochu problematické to, jakým způsobem to pojala CNN Prima News, protože tam jsme v té konfrontaci slyšeli, aspoň na tom záznamu, který byl odvysílán, kdy tiskový mluvčí ministerstva financí říká, vy jste nám řekli, že položíte tři otázky, tři tři okruhy, a, a že to bude v češtině.
0: My jsme si řekli, že budeme dělat rozhovor na tři témata v češtině. Ano, ne, neřekli jsme v češtině, řekli jsme na tři témata a já reaguju na uh, Twitter, paní ministrině někde psala, že hospodářské noviny lžou.
1: Reportérka kontruje tím. my jsme nenapsali, v jakém to bude jazyce, ale popravdě řečeno, já bych čistě z nějakého férového novinářského přístupu očekával, že když si tedy novinář domlouvá rozhovor a je z české redakce, tak třeba upozorní, že, že ho chce nabírat v cizí jazyce. Mně tyhle přepadovky přijdou jako žánr, který se objevoval spíš v publicistice nebo v různých zábavních formátech nebo v různých satirických show, late night show a podobně. Není to úplně věc, kterou bych typicky čekal ve spravodajství. Myslím si ale, že třeba v těch 168 hodinách to bylo dobře rozebrané i s ohledem na archivní ukázky vystoupení ministrině Schillerové v Bruselu, kde bylo slyšet, že ta angličtina není perfektní, že to je je foneticky pravděpodobně napsaný text, který ona jenom deklamuje a myslím si, že takhle s tím rozebráním autentických vystoupení to dávalo trošku větší smysl a lepší kontext, než to, co udělala jenom Prima News, která udělala vlastně tu přepadovku zaměřenou na angličtinu. A poslední podotek, který který k tomu v tomhle směru mám, je, že bych byl velmi nerad, kdyby to skončilo jenom u Aliny Schillerové. Myslím si, že ta novinářská práce by měla být komplexnější v tom, že by se měla zaměřit právě na to, jak vysocí čeští představitelé jsou schopni v zahraničí a v mezinárodních organizacích argumentovat a hájit zájmy České republiky a jestli na to mají dostatečné jazykové schopnosti obecně. Nemělo by to skončit jenom u Aliny Schillerové.
0: Tak já musím pro pořádek říct, že jsem do debaty pozval i zástupce šéfredaktora zpravodajství České televize Františka Lutonského, který přístup stanice CNN Primanius na Twitteru velmi ostře kritizoval, ale odmítl přijít do debaty s tím, že už napsal všechno, tak já budu alespoň citovat jednu z jeho hlavních výtek. Ve slušné novinařině by podle něj novinář měl informovat ministrině o tom, že ten rozhovor bude v angličtině, alespoň jednou větou před tím, než novinář na toho politika začne mluvit. Tak není to tak, Petře?
2: No tak to je otázka, samozřejmě zase jsme u toho, jakým způsobem to pak chcete zjistit, že jo, no, jo jestli, jestli skutečně se to zakládá napravdě ta informace o tom, a, a, že ten politik mluví anglicky tak, jak mluví, anebo nemluví. Jo, já, a, a zvlášť, když ještě pan kolega kritizoval ten přístup CNN, tak nebo primy, tak jde taky o to, že je to komerční televize a to jsme trošku v jiném, jiném žánru, že jo, než, než u té veřejnoprávní televize. Takže v tomto smyslu je jistě česká televize k tomu má přístup jiný. No. Nebo měla by mít. Ale, ale zase to, co bylo na těch 168 hodinách, tak vůbec nevybočovalo. Že jo. Tam dokonce byl ještě ten člověk, a nebyl to ani redaktor České televize, tak byl ještě dotěrnější. Že? Proč to nebyl redaktor České televize? Proč to byl, proč to byl cizinec, který, který byl najat? To jsem tam nezaznamenal to, to vysvětlení. Takže tím to bylo taky podle mě problematizováno zase z, jiným, z jiné strany.
0: To je možná otázka na vás, Filipe, pak je právě otázkou, jestli to úplně stejně jako CNN Prima News ve výsledku neudělala i samotná česká televize, protože ve včerejších 168 hodinách, a ano, musíme říct, že jde o publicistický pořad a byl tam určitý kontext navíc, se mi úplně nezdálo, že by Alena Schillerová tušila, že má mít nějaký rozhovor v angličtině právě pro českou televizi.
1: Já, jak jsem viděl, alespoň ten sestřih, který odvysílali, tak on ten dotyčný najatý spolupracovník se tam na začátku představil, mluvil na ní anglicky od začátku s tím, že je to anglicky mluvící novinář nebo řekněme tazatel, kdežto ten rozdíl, na který já jsem upozorňoval, byl v tom, že Lucie Hrdličková se ohlásila jako redaktorka české CNN Prima News tomu tiskovému oddělení. Tam, byl ten, tam je ta niance, kterou já v tom sleduji, že ve chvíli, kdy se představí česká redakce, tak vlastně neočekáváte, že byste se s ní měli bavit v cizím jazyce. To je jedna věc. Druhá věc, která, která s tím také souvisí, Myslím si, že ono se dá celkem jednoduše ověřit, jestli ministrině mluví anglicky nebo nemluví anglicky. Přece, když jí řeknete dopředu, že ten rozhovor bude v angličtině, tak ona se náhle za 24 hodin nebo za 2 hodiny nenaučí perfektně anglicky. Ona bude mluvit pořád stejně, i když řeknete dopředu, že ten rozhovor bude v angličtině. Může, může ho odmítnout, je to její plné právo. Pak, pak jsou ale důkazy, důkazy z těch veřejných vystoupení, které jsou zaznamenány na plénu v Bruselu a na těch, na těch jednáních. Chyběl mi tam taky trochu v té debatě celkově kontext toho, jestli má pravdu Andrej Babiš, když říká, že tato jednání probíhají i za přítomnosti velvyslance a, a tlumočníka. To byl takový detail, který mě zaujal. A ke kterému vlastně nedoznělo vysvětlení, anebo jestli je to tak, jak Ondřej Houska v hospodářských novinách popisuje, že skutečně v některých okamžicích a při těch videokonferencích už tam žádná možnost toho tlumočení není. Čili mě pořád zajímá spíš ta rovina, nakolik efektivní může být vyjednávání ministrině financí. A a přiznám se, že když se občas dívám na jazykové schopnosti různých politiků napříč Evropou, tak mě by nepřekvapilo, že by třeba vysoce postavený politik neuměl perfektně nějaký jazyk nebo uměl málo, nebo nebo mu to ujednání, ujednání nesvědčilo ale spíš mě tam v dané chvíli zajímá ten kontext, co tedy je schopen vyjednat a jaké výsledky a zda nějaké měla ta jednání, kterých se Alena Šilerová neúčastnila. V čem nám to tedy konkrétně ublížilo, jaké jsou ty konkrétní dopady a jestli náhodou třeba její zástupkyně, která tam byla místo ní, nedokázala něco vyjednat. Uh, jestli nám to tedy reálně ublížilo nebo ne, to je podle mě ta informace, která teď hmatatelně chybí v tom prostoru, protože se to celé zvrtlo jenom na ten jazyk a uh, na to, jestli, uh, jestli umí říct Alena Schillerová víc než I don't know, we will see.
0: We will see. Okay. I don't know. I Fine. Guess, Fine. Thank Fine. You. Fine. Thank Enjoy you your day. Thank you. you. Ještě jednou otázkou zůstanu u těch dvou konkrétních přístupů dvou českých televizí. Vy jste velmi dobře řekli, že Alena Šilerová mohla ten rozhovor odmítnout. A to se taky stalo ve včerejších 168 hodinách jsme viděli, že reportéři žádali Alenu Šilerovou o rozhovor a tiskové oddělení odpovědělo, že nemá zájem. Děkujeme za nabídku, které v tomto případě nevyužijeme. Vidíte vy, Petře, nějaký rozdíl? V přístupu CNN Prima News a české televize lišil se nějak ten jejich způsob konfrontace ministrně financí, kromě toho, že na české televizi to bylo publicistického pořadu s určitým kontextem a že se reportérka CNN news představila Česky.
2: No, žádný zásadnější rozdíl, krom toho, že samozřejmě tu ministrini na ulici na té malé straně, pokud je o českou televizi, tak oslovil přímo ten cizinec, jo? takže tam bylo zjevné asi i pro něj, že, že, že to bude probíhat v angličtině. Myslím, že i velmi, velmi záhy došlo, oč, oč běží a, nebo nevím, protože opravdu její znalost angličtiny nevíme a v tomto smyslu to jakoby bylo očekávatelnější zřejmě z její strany, ale jinak ten zásadní rozdíl v tom tom nevidím. Jo, naopak, když, když pan Rožánek zmiňoval, že to je jiný žánr, je to publicistika a tak dále, určitě na tom je kus pravdy, že v CNN prima už to proběhlo, pak v normálním spravodajství, to je ale to, co já třeba celou dobu zazlívám české televizi, že v tom hlavním večerním spravodajství se málo promítá to, co investigativní novináři české televize v těch investigativních pořadech dělají. Častokrát ty informace, které jsou hlavním večerním spravodajství, tak si protiřečí s tím, co pak co pak vyinvestigují reportéři Marka Volnera, anebo třeba právě redaktoři 168 hodin?
0: K tomu se ještě můžeme dostat, můžeme se pobavit o České televizi. Ale ještě jedna otázka. Novinář Jaroslav Kmenta napsal, že to byl podle něj solidní přístup. On tvrdí, že je čestné poskytnout divákům, tedy voličům, reálný obrázek o fungování politiky. Je to běžný test, který je v novinařeně přípustný, pokud to vyžaduje situace, píše Jaroslav Kmenta. A to je asi pravda, pojďme si připomenout, že nejde o žádnou bezprecedentní situaci. Jak sám pan Kmenta napsal, tak před 16 lety novináři testovali ministry, jak bezdůvodně porušují pravidla silničního provozu. V roce 2006 se testovala rychlost tehdejšího policejního prezidenta Usáka, v roce 2009 zase test poslanců KSČM a TOP 09 prokázal, že jsou ochotni vzít milion za změnu zákona. Tak kde jsou podle vás hranice? Co už a jakým způsobem by novináři neměli testovat u politiků, Filipe? A tímto způsobem, myslím.
1: Já myslím, že příklady, které citoval Jaroslav Kmenta, jsou svou povahou trochu jiné než ten současný problém nebo ten současný test, protože Zaznělo tam, že testovali ministry, bylo to to takové plošné, bylo to více jedinců, Tady, tady se to soustředí na jednu ministrině financí a týká se to její jazykové vybavenosti a ztratil se z toho ten kontext, co tedy vyjednala nebo nevyjednala, nebo jak jsme byli poškozeni, nebo jsme nebyli poškozeni. Když policejní prezident je přistížen při tom, že porušuje pravidla silničního provozu, na které má policie dohlížet, tak je to jednoznačná linka, jednoznačné spojení. Tady ale nám chybí u Aleny Schillerové ta odpověď na to, čím nás tedy tak konkrétně poškodila, o co jsme přišli jako země v Bruselu, anebo jestli tedy stačilo, když jí zastoupila její náměstkyně a efekt byl stejný. Mně přijde, že testování té jazykové vybavenosti politiku zase tak moc v novinařině běžné není. V minulosti jsem nějaké pokusy zaznamenal, ale to jsou vždycky jenom takové balonky, které se vypustí. Upozorňovalo se na to u Bohuslava Sobotky při, při jeho schopnostech cizích jazyků Ale to, co uváděl Jaroslav Kmenta, tak to mi přišlo jako příklady, které jsou svou podstatou trochu jiné, než to, že že otestujete jazykové schopnosti politika. Myslím si, že testujete-li jazykové schopnosti politika, musíte k tomu nutně dodat i to B. Máli slabý cizí jazyk, znamená to pro nás tohle a tohle a tady jsou konkrétní příklady, jak nás to poškodilo. Zatím jenom víme, že ministrině se neúčastnila klíčových videokonferencí, ale neznáme v tuhle chvíli, jaký je ten hmatatelný finanční dopad nebo politický dopad z pohledu toho rozhodování na Českou republiku.
0: Tak Petře, jak zmínil Filip prožánek, není spíš tady důležitější ten následek, kterýže se Alena Šelerová neúčastnila klíčových jednání se jejími kolegy ministry financí, zastupovala její náměstkyně, čímž se uh, i podle redaktora housky z hospodářských novin výrazně snižuje schopnost Česka něco prosadit. Není tohle ta problematika, na kterou by se měli dovináři zaměřit a kam jak si upnout svoje síly?
2: No uh, samozřejmě, že je. Ale, a je, je tam to ale, a ještě bych k tomu dodal, jestli novináři dřív testovali nebo netestovali, byl tady zmíněn Jaroslav Kmenta, já protože už jsem taky pamětník, tak zhruba před 20 lety plus mínus, možná to bylo i víc, dokonce redaktoři Mladé fronty dnes, tehdy to dělala tuším Mohana Grohová, tak testovali rovněž znalost cizích jazyků, českých politiků, takže to je taková krátká vsuvka, že to není zas tak úplně neobvyklé, i u těch komerčních médií, no ale tady u té ministrině Schillerové a ještě dodejme, že je to také místo předsedkyně vlády současně, což ještě trošku jak si posunuje to téma trochu dál, tak přístup jak CNN Prima News, tak České televize pak nějakým způsobem reagoval i na to, že Schillerová lhala. (laughs) Schillerová lhala o tom, co co je v té té své reakci na text hospodářských novin. Jinak samozřejmě, že je podstatné bavit se o tom, co, co je zásadní, to znamená, zdali její jazyková kompetence nebo nekompetence mohla způsobit České republice na Mezinárodním fóru nějakou újmu.  –
0: Uh, – Vy už jste to řekli, ale Schillerová není jediným politikem, uh, jehož angličtina není na dostatečné úrovni. Uh, jak právě připomněl redaktor i hospodářských novin Ondřej Houska, tak Miroslav Kalousek umí anglicky snad ještě hůř, Bohuslav Sobotka měl podobný handicap, uh, myslím, že jste říkala i premiéra Petra Nečase. Tak rozdíl ale je, že na těch sociálních sítích se právě oni neholedbali, že s angličtinou nemají žádný problém. A pak je tady nikdo nenachytal. Tak není právě tohle ten klíč, kdy takovou metodu použít a kdy ne. Není to vlastně správně, že novináři upozornili na lež, Filipe?
1: He, ono je to uh, trošku složitější zase v tom, že uh, um, Alena Schillerová sice v tom tweetu uh, říkala, že mluví zásadně anglicky a podobně, ale... Taky se tam trošku promítá interpretace těch jejich slov a to, jaký přístup mohou mít někteří novináři zrovna k Aleně Šilerové. Protože když si promítneme ta její vystoupení v Bruselu, tak... Striktně vzato. Ona tam mluví anglicky, byť čte foneticky napsaný text z papíru. Takže e, to je zase zase věc, věc nějaké interpretace. Ale dobře, to je trochu nadsázka. Rozumím, rozumím té podstatě, jestli tedy Alena Schillerová lhala, nebo ne. Samozřejmě je úkolem novináře konfrontovat politika, pokud, pokud lže. E, myslím si, ale že se to dá udělat různými formami. Mně úplně nesedělo tohle nahánění. Myslím si, že tak, jak to pak 168. právě doložila i tím kontextem těch autentických vystoupení, tak to tomu dodalo trochu jinou váhu a trochu trochu jiné vyznění, než jenom to, že přepadnete přepadnete politika a začnete na něj mluvit anglicky, ono popravdě řečeno, který politik, myslím si, že není v České republice zase tolik politiků, kteří by obecně dokázali vést rozhovor v angličtině na politická a ekonomická témata.
0: Dobře, tak neměl by vzniknout nějaký velký text nebo soubor velkých textů a velkých dlouhých reportáží právě na toto téma, jak čeští politici neumí anglicky, to znamená, že nemůžou třeba dojednat některé věci, které by mohly dojednat pakliže by ten jazyk velmi dobře používali, Petře?
2: No, já si myslím, že klidně a samozřejmě mělo by to být doloženo i těmi potenciálními nebo reálnými dopady, co to způsobilo. Že? Já vím, že se to otvíralo před lety v souvislosti s ministrem vnitra chovancem tehdejším, jo? Že, že opravdu na těch, na těch mezinárodních jednáních je, je handicapován tou nedostatečnou znalostí angličtiny či jakékoliv jiného cizího jazyka, ale to už je věc, kterou by měly rozvíjet ty redakce samotné. To znamená jít skutečně k té věcné podstatě toho nakolik nedostatečná znalost angličtiny vede při těch nejrůznějších jednáních k handicapování České republiky a k nedostatečnému hájení zájmu České republiky takže téma to je určitě a je to téma velké a myslím že právě z této strany to původně i ty hospodářské noviny
0: Dobře ale je vůbec možné zjistit jaké to má reálné dopady my přece nevíme a nemůžeme vědět nakolik se čeští politici baví v kuloárech se svými kolegy nakolik uzavírají hlasovací koalice a kolik pak můžou třeba odlasovat věci, které jdou ve prospěch České republiky, Filipe?
1: Myslím si, že to zjistit můžeme do značné míry, protože nebylo by to poprvé, kdyby se v médiích objevily informace právě z kuloárních jednání. Ostatně já si vzpomínám, když třeba redaktor Václav Dolejší, který je teď na seznamu zprávách, tak zveřejňoval velmi s ohledem na dnešní situaci možná až tragikomické reporty z toho, jak Bohuslav Sobotka jednal s Angelou Merklovou, kdy při těch vzájemných jednáních panovalo určité nepochopení a ta jednání Nabíhala nebo nabírala z pohledu, z pohledu vnějšího, trošku takový komický nádech, z pohledu ale dopadu právě na vztahy s, naším s naší nejdůležitější sousední zemí už to pak bylo. Velmi, velmi problematické. Ostatně, když to takhle schrnu, tak třeba se mluví o tom, že právě kontakty s Angelou Merklovou a obecně vysokou německou politikou byly v posledních letech léta zanedbávané. Že snad poslední, kdo dokázal právě mluvit s Angelou Merklovou po telefonu a tak nějak napřímo byl tuším Mirek Topolánek, ještě jako premiér, pak to celé zvadlo a myslím si, že celý ten kontext zahraniční politiky České republiky, jednání v mezinárodních organizacích, jednání s, nejvy, s nejvyššími politickými představiteli cizích států, jsou právě ta podstatná novinářská témata. Myslím si, že se ledacos o tom zjistit dá, myslím si, že se tam co dá popsat, dodávám ale to B, Čeští novináři si své čtenáře, posluchače a diváky za ta léta vychovali tak, že nás v zásadě zahraniční politika nezajímá. A to je ten druhý problém, protože i když popíšete naprosto skvěle to, o co jsme přišli třeba v Bruselu, tím, že jsme se nějakých kuloárových jednání nezúčastnili, tak pak je otázka, jestli to tady bude mít nějaký dopad, anebo jestli si voliči a čtenáři řeknou, hm, a o co jde.
0: Je pravda, že si novináři nevychovali svoje publikum tak, aby je zajímala zahraniční politika a celkově zahraniční dění. Tady stále Čechy zajímají především krymošky. Zapomněl jsem zmínit ještě jednu záležitost, tak to doháním teď. Já jsem samozřejmě kromě vás dvou a Františka Lutonského z České televize pozval na debatu i šéf editorku zpravodejství CNN Prima News Andrew Trojkovou. Ta ale na moji výzvu neodpověděla, tak dodávám to, aby bylo úplnosti dodáno za dost. Filipe, jak na vás prozatím obecně působí fungování nové stanice? CNN Prima News splnila vaše očekávání?
1: To je zase úplně jiná kapitola. Já bych to asi shrnul tak, že CNN Prima News pořádně neví, koho chce vlastně oslovit, protože ona se zmítá mezi původním konceptem televize Prima, která oslovovala jiné publikum už těmi zmíněnými divoškami, krymí zprávami a celkovým laděním té zpravodajské hodiny. A mezi publikem, které zná mezinárodní vysílání CNN a odkud třeba Prima teď přejímá vstupy zahraničních reporterů. To jsou dvě takřka protilehlá publika. Mezi nimiž CNN se střídavě motá tak trochu odezdi ke zdi, protože na jednu stranu otevírá showbiznesová témata nebo odlehčená témata, na druhou stranu ale řeší poměrně těžkou agendu anebo zahraniční témata právě s reportéry CNN, ale co tak vidím třeba na Facebooku odezvu od diváků CNN Prima News, tak právě na tahle témata ta cílová skupina, která byla zvyklá na tradiční primu, reaguje docela alergicky a vyčítá teď CNN Prima News, že se Dokonce jsem tam viděl takový hezký pojem, že se CNN primanus skavčila, míněno, že se přiblížila, přiblížila ČT24 a že je teď stejně probruselská a pro Západní a tak dále tyhle výtky samozřejmě jsou na jednu stranu úsměvné, na druhou stranu podle mě prostě i nasledovanosti CNN Prima News vidět, že nenabídla zatím nic tak zásadně odlišného a nového pro to, abyste přepnuli z ČT24 a zároveň nabídla příliš něco odlišného pro současné publikum Primy, aby u ní zůstalo. Takže je mezi dvěma mlínskými kameny a ani jeden přístup zatím úplně nezvítězil. A já jsem trošku na rozpacích při sledování CNN Prima News, jestli teda chce být tou zábavnou komerční stanicí, která zkrátka otevírá spíše lehčí agendu, anebo jestli chce být tou českou odnoží seriózní mezinárodní stanice, ale zatím sám nemám úplně jasno, proč bych se měl na CNN Prima News skutečně dívat. Takovým největším extrémem, který mi tam přišel kontrastní, je když blok hlavního spravodajství končí tím pořadem Showtime, což jsou odlehčené zprávy ze show businessu, a následuje silný hlas Markety Fialové, což je debata, která je místy veřejnoprávnější než ty nejveřejnoprávnější pořady na Českém rozhlase, protože konec konců to úvodní vysílání, do kterého si pozvala kombinaci farářky a psychiatra, tak si myslím, že naznačilo, jakým směrem se to bude celé vyvíjet a upřímně řečeno silný hlas Markety Fialové je formát, který já moc nedokážu uchopit ve vysílání CNN Prima News.
0: Tak jak CNN Prima News vnímáte z vašeho akademického pohledu po několika týdnech fungování vy, Petře? Jaký je silný hlas Petra Orsaga?
2: Tak v zásadě to, co říkal tady pan kolega, tak na tom netřeba příliš něco jak si kritizovat, protože opravdu ta síla ta nebo moje očekávání, jednak první věc, kterou bych k tomu řekl, dejme jim čas ještě, myslím si, že je čas hájení, že si to trochu ještě musí nutně sednout. Druhá věc, nelze odestát to, že je to komerční televize a... V důsledku toho a té její historie v rámci českého mediálního trhu samozřejmě, že je mnohem patrnější ta stopa primácká. Byť, byť pan Rožánek říkal, že ti pravověrní primáci dneska kritizují to a děkuju za to slovo skavčení, to je, to je moc pěkné, ale já jsem si o toho právě sliboval to, co, to, co tady už zaznělo, že Česká média v těch posledních více než dvou dekádách, téměř třech, si naučila své čtenáře, diváky, posluchače na ta česká témata a naučila si je, že nezajímat se o svět a o zahraničí je v pořádku. Je to úplný nesmysl, stačí se podívat na jakoukoliv západní stanici, ale mé očekávání s s s novým kabátem televize Prima a se vstupem CNN do do, do toho vysílání bylo právě, že se otevře okno do světa, obrazně řečeno, že těm českým divákům a i těm pravověrným divákům Primy se bude ukazovat trochu jiná perspektiva světa, trošku jiná realita, než ta, na kterou jsou zvyklí a že to třeba bude trochu... To slovo narušovat je možná úplně trochu silné, ale že to bude narušovat tu jejich stereotypizovanou představu světa, tak, jak ji znali z toho předchozího. To znamená ta čistě komerční infotainmentová televize, zaměřená na, na krimi, zpravodajství a tak dále, Všechno, co jste tady už říkali. Takže já bych, to, já bych to viděl trošku s větší mírou tolerance, ten začátek. Očekávání mám pořád a rád bych, aby se postupně, alespoň částečně začala naplňovat, byť v tom formátu komerční televize a ještě zase bych dal jeden přípodotek, protože si dobře pamatuju, jak v roce 2005 začínala ČT24, jak to bylo zpočátku taky rozpačité, byť samozřejmě úplně úplně s jiným zázemím a, a ten projekt samozřejmě se v mnohem Mnohem lišil.
0: Myslíte se, že CNN Prima News vytvoří nebo už vytváří konkurenci pro českou televizi?
2: No, zatím nevytváří, ale já bych si moc přál, aby začala vytvářet jak i z těch pozic té komerční televize, protože pokud něco česká televize a obecně veřejnoprávní média České republiky potřebují tak mnohem silnější konkurenci v té kvalitě. Což může znít trošku bizarně a paradoxně, ale myslím si, že jsou dobře uhnízděny v té pozici toho nejserióznějšího, nejkvalitnějšího média a v mnoha ohledech je co zlepšovat.
0: Jak to vnímáte vy, Filipe?
2: Určitě platí, že
1: jim musíme dát ještě nějaký čas a myslím si, že taky konkurence, anebo řekněme také inspirace, jak se dá zpravodajství dělat, by veřejnoprávním médiím mohla prospět. Ale to je právě ten problém v tom, že CNN Prima News tuhle představu zatím nenaplňuje, nebo respektive dokázala ji zatím naplnit jen při bombastické reklamní kampani o tom, že Česko už nebude jako dřív a že teď tedy přichází ta CNN, která nám to tady všem ukáže. A tahle očekávání ale začala po těch prvních dnech spíše splaskávat, než že by se nějak potvrzovala A mně přijde, že formou zpracování, přístupem a podobně, tam tam nic... Zase tak inovativního není. Tam, tam je skvělé naleštěné studio, které má spoustu technologií a e, umožňuje kde co, ale já vždycky uvádím ten hezký příklad, kdy se chlubili, jak budou mít úplně jiné počasí než má česká televize. A ve výsledku, když se díváte na počasí CNN, tak jeho prezentace je možná z mého pohledu horší než je to počasí na české televizi, protože to, že tam máte profesionálního meteorologa, ještě neznamená, že to bude záživnější, nebo věcnější, nebo informativnější, než to, jak to podává česká televize. A ještě jeden takový příklad k tomu, jak kontrastní to vysílání CNN Prima News je. V upoutávce na ranní blok Nový den, který moderují Libor Bouček s kolegyní soňou Porubkovou tuším, tak tam zaznívá, že vám ukážeme informace ze světa, který se nás týká čím dál víc, ale myslím si, že to je právě v kontrastu s, tom, v kontrastu s tím odlehčeným podáním toho ranního bloku a myslím si, že pokud něco ranní divák televize Prima neočekává tak to, že tam bude mít právě vstupy o tom, co se dělo v noci v Ázii. Protože to je možná to úplně poslední, co diváka Primy právě zajímá.
0: Filipe, nebojíte se toho, že kvůli CNN Prima News zpravodajství české televize, tak jako z komerční, to je opak skavčí, že se začne zaměřovat na naleštěná studia a na marketing?
1: Myslím si, že to nehrozí, protože její inspirace, inspirace tedy ČT24, přichází spíš z těch veřejnoprávních stanic v zahraničí. A skutečně se tam sice projevují některé nové postupy nebo technologické vychytávky, ale myslím si, že Česká televize to dělá úměrně k tomu obsahu že se snaží využívat technologie spíš k tomu, aby nabídla další informace a nadstavby, bonusy k tomu základnímu spravodajství. Takovým příkladem je třeba internetový stream ČT24+, kde ano, vzniknul další internetový stream, ale jenom kvůli tomu, aby mohl nabídnout ještě to, co se obsahově do 24. nevešlo. Takže to je použití technologie, ale ne k naleštění studia, ale k tomu, aby podpořila tu hlavní myšlenku a ten hlavní smysl ČT24.
0: Tak a poslední otázka na vás, Petře. Jak by mohla konkrétně CNN Prima News posunout českou televizi? Vy už jste zmínil třeba to, že se ve zpravodajských blocích moc neobjevují investigativní a publicistické reportáže od novinářů z reportérů ČT nebo třeba od reportérů 168 hodin.
2: Tak ta první věc, kterou už jsem také zmínil, je svět. Jo. Myslím si, že ten potenciál, a já vůbec nevím, jaké mají dohody centrála CNN, CNN s Primou o tom přebírání různých materiálů týkajících se světového dění, ale když se podíváme na to, kolik má stálých zahraničních zpravodajů Česká televize. A potenciálně, kolik by mohli, a teď nevím, jestli to tak je, ale vyhrát, kolik by mohli využívat zahraničních zpravodajů na Prima, Prima News, tak je to, jak si myslím, že dost velká inspirace pro to, nesnad překreslovat mapu světa pro českého diváka, ale nějakým způsobem ji aspoň trochu redefinovat a. Ukázat, že, že ten svět je velký a že je složitější, než tak, jak nám to prezentují převážnou většinou česká média, že nekončí za, tím, za těmi hranicemi tady někde na rozvadově. A ty problémy, které tady řešíme, také by se ukázalo, že jsou v mnoha směrech malicherné. Jo, jednou z těch malicherností můžeme e, jako za jednu z nich vzít i to, co jsme, čím jsme začali. To znamená, to je sice angličtina Aleny Schillerové, ale ona okazuje zřejmě na něco podstatnějšího. Jo, a tady tohleto propojení a, s, s tou americkou CNN by mohlo tímto způsobem a, fungovat. Otázkou ale je, e, zda jsou to schopni vůbec, jo? Zda, zda ti čeští... A provozovatele a ti, kteří to vyrábějí ten obsah, tak mohou tady tohle jsou z toho mocní. Zda to vůbec dokážou udělat, ale myslím si, že ten potenciál. Je opravdu veliký a mohl by znamenat právě i pro tu českou televizi v některých ohledech inspiraci. A teď myslím, z hlediska obsahového, z hlediska toho, jakým způsobem přistupovat k těm tématům, byť pochopitelně, komerční a veřejnoprávní médium se, se liší i v tvorbě toho obsahu, ve způsobech prezentace toho, toho mediálního obsahu. Ale to Bych si moc přál, aby to zafungovalo, zdali to tak bude nebo ne, je otázkou, ale ale moc bych to chtěl, protože ta česká mediální krajina v současnosti i i vlivem oligarchizace a dalších faktorů na tom není moc dobře a moc bych chtěl, aby se to spíš zlepšovalo, než zhoršovalo, aby, aby to přispívalo jak jaksi ke zvyšování kvality veřejné debaty v České republice. Možná je to naivní představa, ale ten, ten můj základní prvek očekávání s nástupem té CNN do Primi tak byl tento asi.
0: Hosti debaty Studia N byli šéf katedry žurnalistiky na Olomoucké univerzitě Palackého Petr Orsák. Petře, moc děkuju.
2: Já taky děkuju.
0: A připojil se taky mediální analytik Filip Prožánek z webu Digizon.cz. Filipe, díky moc.
1: Díky za pozvání a zase třeba někdy naslyšeno.
0: Díte se hezky a opatrujte se. Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Tenkrát v Hollywoodu žil Bill Chernobyl. V aplikaci Můj T-Mobile si ke svému tarifu aktivujte HBO GO jako dárek a užijte si 30 dní skvělé zábavy. T-Mobile.cz lomeno HBO GO Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. O půlnoci z neděle na pondělí skončil v Česku nouzový stav. Vláda ho vyhlásila před 66 dny jako reakci na pandemii koronaviru ve chvíli, kdy v zemi začal rychle stoupat počet nakažených. Dosud bylo podle oficiálních údajů infikováno kolem 8,5 tisíce lidí. Ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová deníku N řekla, že stát by měl do obnovy ekonomiky pumpovat víc peněz než dosud. Šéfka Diagnostického ústavu pro mládež v Brně Renata Ješková začala během nouzového stavu rozdávat výpovědi zaměstnancům, kteří ji kritizovali kvůli údajné šikaně na pracovišti. Ředitelka jejich tvrzení odmítá, podle ní je to pomsta podřízených. Čínský velvyslanec v Izraeli Tu Wei, byl nalezen mrtvý ve své rezidenci, potvrdilo to Izraelské ministerstvo zahraničí bez dalších detailů. 57 letý Tu Wei byl velvyslancem od února. Vláda podle zjištění deníku N přijala dokument, který může Rusům a Číněnům zablokovat cestu k jadernému tendru v Dukovanech. Kabinet Andreje Babiše o něm jednal v režimu tajné. Šéf komunistů Vojtěch Filip se v rozhovoru pro ruský armádní web Krasnaja Zvezda pustil do legionářů. Muže, kteří pomohli vybojovat samostatnou republiku, odsoudil. České opoziční strany se mohou začít klonit k neonacismu, řekl také ruskému médiu. Ministerstvo zdravotnictví obhajovalo nákup 500 kamer od švýcarské firmy, kterou na trhu nikdo nezná, potřebou rychle je dostat do nemocnic, kde měli měřit teplotu příchozích. Za měsíc a půl se nepodařilo kameru dostat do žádné z nich. A způsob, jakým prezident Miloš Zeman vybírá nového předsedu nejvyššího soudu, není podle šéfky soudcovské unie Daniely Zemanové transparentní ani důvěryhodný. Zemanová dnešním lidovým novinám řekla, že veřejnost nezná prezidentovi kroky ani kandidáty, o kterých uvažuje. Funkce předsedy nejvyššího soudu je volná tři měsíce poté, kdy jeho dosavadní šéf Pavel Šámal v únoru nastoupil k ústavnímu soudu. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Premiér Andrej Babiš obhajoval Alenu Šilerovou s tím, že ministři nerostou na stromech. Rozumí, rozumí svý problematice, je skutečně velmi pracovitá, má na branku. No a. a Byla tedy novi, Ty noviny, že Ranoviny obvinila ze lží. xkrát se vám řekl, že ty ministři nerostou na stromech. To je pravda. Vzhledem k tomu, kolik lidí přišlo do politiky z Agrofertu, to vypadá, že spíš rostou na poli. Naslyšenou zítra.